0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Catch-Up. Mein Name ist Elisabeth Urban und mir gegenüber im Videocall sitzt mein lieber Kollege
1: Kaspar von Alwürden. Hallo. Wir sind uns zugeschaltet. Das heißt, wir haben für uns auch gerade keine Jingles. Normalerweise fahren wir die immer live so ab. Wir müssen uns jetzt Dinge vorstellen. <lacht> wir können uns auch nicht live wirklich sehen. Das wird vielleicht eine etwas andere Folge als sonst, weil wir versuchen wirklich eigentlich immer zusammen zu sitzen. Aber ich bin gerade erst aus dem Urlaub zurück. Ich habs noch nicht mental überwunden, ins Büro zu fahren.
0: <lacht> Ihr müsst euch das auch vorstellen. Wir spielen jetzt im Kopf immer die Jingle ab. Und sollte es jemals eine Outtake-Folge von uns geben, gibt es diese Jingles natürlich auch gesungen. Aber im Zweifel wird das hier rausgeschnitten.
1: Ja, und die Folge landet im Giftschrank. Aber äh, Giftschrank ist vielleicht schon die ideale Überleitung zu unserem ersten Thema, oder?
0: Ja, wir sind... Ganz schnell in die Folge zur Kalenderwoche 36 reingerutscht und starten mit dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche. ja.
0: So langsam wird es herbstlich. Richtig. Draußen. Also jetzt gerade ist es noch sehr heiß, aber ich freue mich schon auf den Herbst. Und für alle unter uns, die gerne essen, die wissen vielleicht auch, Herbst ist Pilzsaison.
1: Richtig, Federweißer und Pilzsensor. Ähm, und ich weiß nicht, Eddie, wie es bei dir so ist. Mein Opa ist Pilze sammeln gegangen, der kann sie sich auch ganz gut aus. Kannst kannst du in die Pilze gehen, ohne dich irgendwie in Gefahr zu bringen?
0: Nein, ich würde da irgendwie gerne mal bei jemandem mitgehen, der das sehr gut gelernt hat, ähm, weil ich mich nicht auskenne. Oder... Ich würde mir so ein Handbuch holen und um genau die geht es in unserem Fell der Woche.
1: Genau, es ist nämlich ja schon länger so, dass, ähm, ja eigentlich ist es seit Monaten so, dass immer wieder Bücher auf Amazon auftauchen, wo jetzt kein Autor, keine Autorin hintersteckt, sondern Künstliche Intelligenz. Das sind meistens sogar so ganz billig produzierte Bücher. Also es gab vorher ja auch schon so sehr günstig produzierte Bücher, die äh, als im Selbstverlag quasi erschienen sind und Amazon hat die dann ähm, rausgegeben und das gibt es jetzt halt ganz viel mit auch KI. Das mag noch okay sein, wenn es irgendwie um einen Roman geht zum Beispiel. Ähm, da ist es ja in Ordnung, dass eine Sprach-KI dahinter sitzt und Dinge erfindet. Aber spätestens, wenn es ums Sachbuch geht und spätestens, wenn es um ein Pilz-Sachbuch geht, wird es gefährlich, wenn eine KI sich Dinge ausdenkt.
0: Bei einem Pilzratgeber kann das eben gefährlich werden und zwar vor allem, wenn ein Ratgeber zum Beispiel dir erklärt, dass man Pilze anhand von Geruch und Geschmack identifizieren soll. Ich würde das mal nicht bei einem Knollenblätterpilz versuchen wollen.
1: Geruch? Ja, also ich weiß, ich, mein Pilzwissen beschränkt sich darauf, dass ich äh, ungefähr weiß, wie ein Pfifferling aussieht. Und ich auch ungefähr weiß, dass es einen Pilz gibt, der dem See ähnlich sieht, der riecht aber halt nicht nach Pfefferlingen. Das weiß ja, ich zum Beispiel.
0: Oder dass wenn ein, ein Pilz stinkt, dann sollte man ihn vielleicht auch nicht unbedingt äh, mehr pflücken. Das erschließt sich mir auch. Aber ich würde das jetzt, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt anlecken wollen, um rauszufinden, was es denn nun ist.
1: Genau, Geschmack ist dann halt schon zu spät, wenn man rausfindet, der schmeckt ja gar nicht nach Pfefferling, äh, weil man sich unter Umständen dann schon vergiftet hat. Aber genau sowas steht halt jetzt in, ich glaube es sind zwei oder drei Bücher, die bei Amazon aufgetaucht sind, oder?
0: Ja, die genaue Zahl kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß allerdings eben, dass die New Yorker Gesellschaft für Mykologie, also die Pilzwissenschaftler, die haben sich jetzt äh, haben zu Wort gemeldet und gesagt, es gibt auf Amazon ki generierte Pilzratgeber und das ist einfach grob fahrlässig beziehungsweise völlig unverantwortlich, so ein Zitat, ähm, das der Guardian gebracht hat. Ähm, wir hatten da einmal eben die Variante, dass einem geraten wird, man soll anhand von Geruch und Geschmack einen Pilz äh, identifizieren. Es gab aber auch zum Beispiel einen Ratgeber, der Pilze empfohlen hat, die man sammeln könnte so laut der Rat, so laut dem Ratgeber, die aber unter Naturschutz eigentlich stehen, die man also offiziell überhaupt nicht sammeln soll. Und ähm, das hat sich die KI wohl nicht so ganz gemerkt gehabt und das stand dann eben dementsprechend nicht im Ratgeber. Die Pilzwissenschaftlerinnen sagen eben man soll wirklich nur Pilzratgeber äh, vertrauen, die von Expertinnen und Experten geschrieben sind und sich in Acht nehmen, dass das bei Amazon nicht immer der Fall ist. So, ja. Amazon hat darauf natürlich reagiert. Die haben die namentlich genannten Titel, haben sie entfernt mittlerweile. Aber so einen richtigen Schutz vor KI-Büchern gibt es irgendwie immer noch
1: nicht. Ja, es ist auch schwer. Also natürlich, wenn man genauer hinkriegt, sich das Buch anschaut und sich ein bisschen auskennt und dann merkt, da steht beiß doch in den Pilz rein, um ihn zu erkennen, dann <lacht> kann man relativ schnell entdecken, dass das kein gutes Buch ist aber dann müsste ja Amazon jedes Buch händisch irgendwie prüfen und das ist einfach tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, man arbeitet ja auch daran, KI-generierte Texte vielleicht besser erkennen zu können. Wir haben das selber auch schon mal ausprobiert. Ich habe auch schon Texte in so ein KI-Erkennungstool reingeworfen und habe testweise mal, Texte, die ich selber geschrieben habe, reingeworfen und ich habe Texte reingeworfen, die von ChatGPT geschrieben wurden. Die Erkennungsrate ist leider nicht wirklich gut, muss man an der Stelle sagen. Also äh, ich wurde zu 70 Prozent als KI eingestuft, was mich gekränkt hat und der KI-Text wurde zum Beispiel nicht erkannt. Also insofern ähm, auch automatisiert ist das ein bisschen schwierig für Amazon. Uh, ja, Eddie hat, glaube ich, schon ganz viel angesprochen. Guckt euch das Buch genau an. Steht da ein Autor drauf? Wie ist die Aufmachung? Wie viele Leute haben es schon gekauft? Um, googelt den Namen von der Autorin oder dem Autor. Um, KI ist einfach nicht dafür da, Wissen zu generieren oder zu, äh, zu sammeln, sondern einfach Sprache zu simulieren. Und dann passiert halt sowas, dass die KI solche Pilzbücher schreibt, die hochgefährlich sind.
0: So, nachdem wir unser Pilzkörbchen jetzt äh, gefüllt haben und quasi schon ready für den Festschmaus sind, ähm, würde ich sagen, können ja mal ein kleines Geburtstagsdinner veranstalten.
1: Klingt sehr gut. Machen wir im Deep Dive. Der Deep Dive.
0: Unser Deep Dive widmet sich heute dem 25. Geburtstag von einem großen, großen Player im Internet, nämlich Google. Google wird äh, 25, bzw. ist schon 25 geworden am 4. September. Und da haben wir uns gedacht, wir gucken uns die Firma, den Werdegang, die Suchmaschine und was da noch alles dazugehört, einfach mal genauer an in dieser Folge.
1: Genau, warum machen wir das? Ich kann ich sagen, ist doch eigentlich relativ wumper, ob Google jetzt 25, 35 oder 15 wird. Ähm, Google ist einer der großen Konzerne, die das Internet und die digitale Welt so extrem geprägt haben wie wenige andere. Es gibt natürlich noch ein paar andere. Also die ganz großen Namen sind natürlich Amazon, Microsoft, Apple, Meta-Facebook und wie sie heißen. Aber Google, wie gesagt, ist auch einer dieser Kandidaten dabei, die... Auf unser tägliches Leben inzwischen auch schon. Also zumindest die Leute, die uns hier gerade hören, werden sicherlich mit mit mäßig zu tun haben. Und deswegen ist es mal Zeit, mal drauf zu gucken auf die letzten 25 Jahre und das aber auch ein bisschen kritisch zu machen. Also wir feiern jetzt hier nicht nur Geburtstag, wir gucken auch mal zurück, was schief ging, wofür der Konzern vielleicht in der Kritik steht und was besser werden müsste. Wir fangen aber erstmal an mit Zahlen und Fun Facts, oder?
0: Ja, ähm, Fun Facts haben wir zwischendrin immer mal wieder. Ähm, ah, sehr gut. Die erste Zahl kommt äh, von mir nochmal, der 4. September 1998. Und gegründet wurde Google von Sergey Brin und Larry Page in einer Garage im kalifornischen Menlo Park.
1: Wo ähm, sollte man sonst ein Unternehmen im Silicon Valley ja, gründen als in einer Garage?
0: Richtig. Fun Fact, die äh, Besitzerin dieser Garage war Susan Wojcicki. Wo ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ähm, die spätere Marketing-Managerin von Google und äh, schließlich irgendwann CEO von YouTube. Dazu kommen wir aber später noch. Jetzt gibt es noch mehr Zahlen von Caspar.
1: Genau, ich habe mal ein bisschen in die Statistikecke gegriffen. Ähm, um mal so zu symbolisieren, warum Google vielleicht so ein großer Player ist oder warum er so mächtig auch ist und uns so viel angeht, gucken wir mal allein auf den Markteinteil bei Suchmaschinen im Jahr 2023. Im Desktop-Bereich, also bei den ganzen klassischen Desktop-Rechnern, lag Google bei den Suchmaschinen bei einem Marktanteil von 84 Prozent, also äh, überwältigend großer Player in dem Fall. Und bei dem mobilen Marktanteil, also Smartphone und Tablet, liegt Google sogar noch höher, nämlich bei 95 Prozent. Also 95 Prozent der Suchanfragen auf mobilen Geräten sind tatsächlich einfach über Google.
0: Und zu Google gehört ja nicht nur die Suchmaschine, die so heißt, äh, sondern zum Beispiel auch das äh, Betriebssystem Android und das hatte 2022 einen Marktanteil von 66,4 Prozent in Deutschland. Also sehr, sehr viele Menschen in Deutschland nutzen täglich Android, das System, ähm, hinter dem irgendwo auch Google steht.
1: Genau, wir werden auch noch zum Thema Monopol von Google kommen, aber ähm, da, der passend dazu, der bei den Betriebssystemen, es gibt im Grunde eigentlich nur noch iOS, was dann und mit Android. Ja, genau. genau, iOS und Android, was dann mit rund 33 Prozent in Deutschland rum. Ich finde es so lustig, in der Tabelle, wenn man sich diese Zahlen anguckt, ist noch Windows Phone und BlackBerry mit dabei. Inzwischen liegen aber beide bei 0,0%. Aber als die Statistik anfing aufzuzeichnen, waren sie noch große Player und dann äh, relativ groß im Vergleich zu heute. Und dann kamen halt Android und Apple und haben den Markt sich übernommen. Ähm, bei, wir bleiben kurz bei Android. Wir gucken einmal auf den äh, Play Store von Google, also den App Store, in dem die Apps zu finden sind. 2023 waren das 2,59 Millionen Apps, die man runterladen konnte. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil an Schrott-Apps dabei ist, da stand da leider nicht drin. Was ich aber sagen kann, ist, es sind rund 300.000 Apps weniger als noch 2020. Das heißt, die Zahl geht so ein bisschen zurück.
0: Da ist vielleicht ein bisschen ausgemüstet worden. Und wir haben uns natürlich zu Beginn dieses Themas auch mal ein bisschen gefragt. Google verbraucht ja bestimmt auch Strom. Wie sieht es denn da aus? Ja. Ähm 2020 hat der Deutschlandfunk geschrieben, also die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk, eine Google-Suchanfrage verbraucht 0,3 Wattstunden. 20 Mal gegoogelt hat man in etwa so viel Energie verbraucht wie eine Energiesparlampe in einer Stunde. Das genau, liegt das daran, dass Google einfach riesige Rechenzentren betreibt, in denen Server die Arbeit erledigen, die wir vielleicht in unserem Gehirn in dem Moment nicht tun können oder wollen. <lacht>
1: Dann kommen wir noch einmal zu den Umsatzzahlen, bevor wir dann äh, nochmal ein bisschen in die, in die lustigeren Zahl abdriften. Wir haben zum Schluss noch sehr lustige. Äh, in Umsatzzahlen 2023 im zweiten Quartal erzielte Alphabet, was das ist, da kommen wir gleich auch noch dazu, äh, ich, ich kann jetzt schon mal spoilern, das ist der Mutterkonzern von Google, ein Umsatz von 74,6 Milliarden US-Dollar, was ein Anstieg um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
0: Wie viel wird eigentlich so gesucht im Jahr? Auf Google. Ja,
1: tatsächlich habe ich dazu Zahlen von 2020 gefunden. Ähm, pro Jahr gibt es ähm, rund zwei Billionen Suchanfragen weltweit und da hast du ja eben schon die Rechenzentren angesprochen, das muss ja irgendwo verarbeitet werden. Dementsprechend gibt es riesige Serverfarmen, auf denen das stattfindet. Was, ich habe ja gerade schon gesagt, eine lustige Zahl angekündigt, was ein bisschen lustig ist, fast 60% aller Klicks gehen auf Ergebnis Nummer 1 bei Google. Also wir haben ja, wenn wir uns mal diese klassische Google-Ansicht vorstellen, er gibt eine Frage ein und dann taucht so eine Liste auf. Das wird sich ja mit BART, also dem Google KI-Assistent, so ein bisschen ändern, aber im Moment ist es noch diese Listenansicht. Und Treffer 1 erzielt tatsächlich fast 60% aller Klicks. Deswegen wollen ja auch alle auf diesen Platz 1 mit Suchmaschinenoptimierung und was es nicht alles gibt, ähm, bei allen Suchanfragen werden 99,1% aller Klicks auf Seite 1 vergeben. Also auf diese erste Seite. Es gibt ja oft, es kommt darauf an, welche Suchanfrage man stellt, wenn es viele Treffer gibt, gibt es ganz viele Seiten, aber oft gibt es mindestens 2, 3, 4, 5, wenn er unten mal durchscrollt und nur 0,17% aller Suchanfragen resultieren auf Klicks auf Seite 2. Es gibt diesen wunderbaren äh, SEO-Witz, ähm, wo kann man eine gut, gut eine Leiche verstecken auf zwei, Seite 2 zwei der Google-Suchergebnisse. Also ähm, niemand guckt auf Seite 2. Wenn ihr eine Firma da draußen habt oder ein Unternehmen und ihr googelt euch selbst und ihr landet auf Seite 2, ja, dann kommt niemand über Google euch besuchen. Das muss man leider so sagen.
0: Es gibt ja noch einige andere Möglichkeiten, gefunden zu werden. Und ich muss zugeben, ich bin manchmal auf Seite 2 unterwegs, vor allem, wenn es irgendwelche... Äh, schwierigeren Suchbegriffe sind oder so, findet man teilweise nicht so passende Ergebnisse und dann klickt man sich ja, doch ein, zwei Seiten weiter.
1: Vor allem für Recherche. Also ich habe das auch, ich dachte so 0,17 Prozent. Also ich bin sicherlich im einstelligen Prozentbereich auf Seite 2 unterwegs, aber ich bin es halt doch, weil man für Recherchen halt doch mal tiefer gehen muss und dann ist auf Seite 2 auch noch Dinge zu finden. Aber so im täglichen Alltag, wenn es irgendwie darum geht, Rezept für die nächste Pilzsuppe, dann scrollt man meistens nicht auf Seite 2, weil man auf Seite 1 schon fündig wird mit einem guten Rezept.
0: Das stimmt, ja. Und auch die, die äh, guten Pilzratgeber vorher. Genau. So, äh, wir machen eine kleine Zeitreise. Ich finde es ja immer super spannend, ähm, wie so Unternehmen entstanden sind, was da eigentlich wann, wie passiert es so. Ähm, und deswegen habe ich mir mal ein bisschen angeschaut, wie Google eigentlich entstanden ist. Und zwar, äh, wir gehen wieder zurück zu äh, Larry Page und Sergey Brin. Die sind 1996 beide gerade dabei, an der Uni Stanford in Informatik ihren Doktor zu machen. Also versetzt euch mal zurück, 1996. Wir gehen ein bisschen
1: Es ist 1996. Äh,
0: es ist 1996. <lacht> die Brille, äh, Brillen sind ein bisschen dicker, die Frisuren sind ein bisschen anders. Ähm, und irgendwo an der Uni Stanford äh, sitzen zwei Informatiker an ihren Doktorarbeiten und äh, sie treffen sich dann unter anderem im Rahmen eines Forschungsprojektes, das von der National Science Foundation gefördert wird und sollen da Technologien entwickeln, die eine einzige ganzheitliche und universelle digitale Bibliothek ermöglichen sollen. Also man hat sich überlegt, so eine Uni hat ja eine Riesenbibliothek zum Beispiel, wir wollen das Ganze auch in digital abbilden. Lassen wir das doch mal unsere Informatikstudenten machen, <lacht> weil warum Immer auch nicht? Eine
1: gute Idee. Die sind günstig.
0: Ja, aber wie gesagt, sie hatten ja schon äh, eine Förderung von der National Science Foundation dann irgendwann im Rücken. So, und was haben sie damit gemacht? Sie entwerfen äh, im Zuge des Projektes eine Suchmaschine. Da waren noch ein paar andere Menschen beteiligt, zum Beispiel Scott Hassan und Alan Sterrenberg. Ähm, und diese Suchmaschine heißt Backrub. Das, äh, ich musste erstmal sehr grinsen, weil das klingt so nach Rückenmassage. <lacht> ähm,
1: Rückenkratzen so ein bisschen. <lacht> ja,
0: hat damit aber nichts zu tun. Ähm, die Suchmaschine arbeitet mit dem R Algorithmus PageRank. Und anders als bisherige Suchmaschinen werden Webseiten nicht einfach danach geordnet angezeigt, wie häufig ein gesuchtes Keyword, also der Suchbegriff, im Webseitentext selber vorkommt, sondern man lenkt den Fokus auf Backlinks der Gedanke, je häufiger sich auf eine, sich, sich eine Seite auf andere Seite be Seiten bezieht, umso passender muss das Ergebnis sein oder umso fundierter muss das Ergebnis sein. Also eine Seite mit vielen Backlinks kriegt einen Daumen nach oben, kommt weit nach oben in die Suchmaschinenergebnisse. Und daran tüfteln Brin und Page und sie indexieren immer mehr Seiten in ihrer Suche und irgendwann benennen sie BackRub auch in Google um. Hier kommt ein Fun fact am Rande. Der Name Google ist ein Rechtschreibfehler. Ursprünglich wollte man mal Google, also die Nummer 1, gefolgt von 100 Nullen. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Ursprünglich war das gemeint. Und Google spielt eben darauf an, dass diese Suchmaschine, die die beiden da gebaut haben, große Mengen an Informationen bereitstellen soll. So Und irgendwer hat dann mal aus dem zweiten, dritten O eine Ehe gemacht und Google war geboren. Im August 1998 äh, haben sie dann schon eine Weile getüftelt an ihrem Projekt und unter anderem haben sie dem ähm, deutschen Investor Andreas von Berchtolsheim äh, eine zehnminütige Präsentation gehalten über dieses Konzept und was sie sich da so ausgedacht, überlegt und äh, entwickelt haben. Und der ist überzeugt und stellt ihnen einen Scheck über 100.000 Dollar aus. Wer sich noch an das Konzept von Schecks erinnert, das ist es schon lange her, der weiß, da musste ein Empfänger drauf geschrieben werden. Richtig. Und äh, der Investor schreibt da drauf, Google Inc. Weil ne, also die Suchmaschine Firmennam. Genau, die Suchmaschine hieß Google und dann dachte man sich so, naja, dann wird die Firma wohl Google Inc. heißen. Naja, die Firma gab es zu dem Zeitpunkt im August noch nicht, also ähm, machten sich unsere beiden Entwickler schnell daran, eine Firma zu gründen, damit sie diesen Scheck auch mal einlösen können. Und so wurde im September 1998 Google gegründet. So, Bechtolsheim bleibt nicht der einzige Investor. Google startet insgesamt mit 1,1 Millionen Startkapital im Rücken. Und äh, in den Anfangszeiten gingen da ungefähr 10.000 Suchanfragen pro Tag durch. Mittlerweile sind es sogar in der Sekunde mehr als 10.000 Suchanfragen.
1: So. Ja, also es hat sich ein bisschen entwickelt.
0: Genau. Und äh, noch ein Fun-Fact. Mittlerweile ähm, weiß man ja, dass Google sehr, sehr viel über Werbung finanziert wird ähm, und auch über Anzeigenplätze eben. Äh, Ganz am Anfang waren Bryn und Page gar nicht mal so Fans von diesen Werbepop-Ups und äh, sie haben da mal äh, eine Arbeit in ihrer Studienzeit auch dazu geschrieben und ähm, fanden das Konzept äh, gar nicht so gut. Das hat sich aber relativ schnell geändert und ähm, Google wird äh, im Laufe der Zeit für Werbekunden interessant. Man hat am Anfang nur textbasierte Werbeanzeigen geschaltet und dann wurde es immer mehr und immer vielfältiger. 2004 ist Google dann an die Börse gegangen. Die Erstnotiz äh, lag damals übrigens bei 85 Dollar. Wer da investiert hat, der konnte sich danach äh, irgendwann mal schön die Hände reiben und sich freuen. Und äh, 2005 hat Google dann die Videoplattform YouTube gekauft. Und okay. da kommen wir zu einem Punkt, was eigentlich hinter Google jetzt noch alles steckt.
1: Genau, denn du hast ja schon erzählt, die haben relativ schnell Google Inc. gegründet, um diesen Scheck einzulösen. Inzwischen ist dieses Firmengeflecht und Konzept deutlich größer geworden und eigentlich, wir reden hier die ganze Zeit ja von Google, eigentlich ist Google und auch die Suchmaschine, die wir jetzt hauptsächlich angesprochen haben, nur noch ein, äh, ja, kein kleiner Teil, aber nur noch ein Teil eines großen Konstrukts, das nämlich Alphabet heißt. Seit 2015 ähm, ist eine gegründete Firma. Das ist so ein bisschen wie Facebook hat sich ja in Meta umbenannt. Einfach weil man nicht mehr nur noch ein Produkt hat. Facebook ist ja zum Beispiel auch Instagram, WhatsApp und Co. Und um das ein bisschen zu unterstreichen, hat man sich in Meta umbenannt. Und auch um den Tür ins Metaverse, äh, den Fuß in die Tür vom Metaverse zu bekommen. Ähm, und ähnlich hat es Google halt auch gemacht. Man war lange nicht mehr nur noch Google, man hat YouTube gekauft, man hat sich äh, einzelne Produkte auf dem Markt und dann hat man sich überlegt, um das ein bisschen zu vereinfachen und auch für die Zukunft einfacher zu machen, hat man 2015 halt, wie gesagt, Alphabet gegründet. Und Google ist jetzt nur noch eine Tochterfirma von Alphabet. Ist aber natürlich weiterhin ein ganz wichtiges Geschäft und auch Kerngeschäft.
0: Was gehört denn alles noch zu Alphabet?
1: Also Suchmaschinen haben wir schon gesagt, Android haben wir auch schon angesprochen, den Google Play Store haben wir auch schon angesprochen, YouTube hast du schon genannt, aber es gibt zum Beispiel auch noch Google Maps, es gibt Google Ads, das ist deren Werbefirma quasi. Und dann gibt es noch Firmen, die so ein bisschen weiter weg sind von den klassischen Google-Produkten. Wir haben einmal zum Beispiel die Firma Nest. Das ist ein Smart Home-Produkt. <lacht> das
0: ist was für dich wieder. Ja,
1: äh, habe ich. Ich habe nicht ein einziges Nest-Produkt hier. Ähm, dann haben wir Calico. Die machen Biotechnik und Gentechnik. Wir haben DeepMind. Die sind für KI zuständig. Dann haben wir Google X. Das ist deren Forschungs Hub quasi, also für Forscherinnen und Forscher, die können dort forschen und werden auch finanziert davon. Dann haben wir Google Fiber, die machen Glasfaserausbau in den USA als, als Netzwerkbetreiber quasi. Wir haben Capital G, die hießen vorher mal Google Capital, jetzt heißen sie Capital G, klingt wie so ein Rapper. Mhm. Ähm, die machen Investments und wir haben Waymo, das ist eine Firma für selbstfahrende Autos. Also unter diesem Alphabet äh, Dach sammelt sich so einiges zusammen.
0: Genau, und bei allem, was wir jetzt hier besprechen, muss man dazu sagen, wir können nicht alles aufzählen, was zu Google gehört und was es so an Produkten gibt. Einfach, weil wir dann sehr, sehr, sehr lange in diesem Podcast sitzen würden und ihr wahrscheinlich spätestens jetzt abschalten würdet. <lacht> so,
1: Stunden deswegen, würden wir sitzen.
0: Deswegen kürzen wir das Ganze auf ein paar spannende Sachen. Ähm, und haben aber auch noch ein paar Google-Produkte mitgebracht. So was gibt's denn alles abseits von der Suche, die wohl jeder von uns schon mal benutzt hat?
1: Genau. Also äh, Firmen haben wir jetzt aufgezählt, ähm, aber die Produktliste ist quasi noch viel, viel länger nur ein paar davon. Google Assistant, den kennen viele wahrscheinlich auch, das ist der Sprachassistent. Dann haben wir Google Bilder, wir haben Google Books, wir haben Google Flüge, wir haben Google News, wir haben Google Podcasts, wir haben Google TV, Google Chat, Google Drive, Google Meet, wir haben Gmail, das Mailprogramm. wir haben Google Docs, wir haben Google Kalender, wir haben Google Street View, Google Analytics, wir haben Chrome, wir haben Chrome OS, das ist ein Betriebssystem, wir haben Android Auto und so weiter und so fort. Also die Liste ist tatsächlich noch mal mindestens um das Doppelte verlängerbar.
0: Google probiert sich da natürlich auch immer wieder aus und äh, überlegt sich, was man so machen könnte und macht von verschiedenen Programmen auch unterschiedliche Versionen, die dann teilweise ganz furchtbar ausgesehen haben in der Vergangenheit oder die dann irgendwann niemand mehr genutzt hat, weil einfach ein anderer Anbieter das Ganze besser gelöst hat. Google hat zum Beispiel mal eine eigene Wikipedia- Idee gehabt quasi und naja, Wikipedia hat sich durchgesetzt und ähm, es gibt tatsächlich ein äh, sehr schönes Projekt, ähm, wo man das ein bisschen einsehen kann, was Google schon alles so eingestampft hat und zwar ist es der Friedhof der Google-Produkte. Ähm, wir packen euch den Link dazu mal in die Folgenbeschreibung. Der ist tatsächlich sehr gut gepflegt, der Friedhof ähm, und äh, ja, da könnt ihr euch mal so ein bisschen reinfuchsen in die Geschichte von Google und was es da schon alles gab.
1: Genau, chronologisch sortiert sind da quasi die Grabsteine von Produkten, die da sind. Ähm, da ist dann zum Beispiel auch, weil du ja schon die Wikipedia-Variante, es gibt, auch, gab auch mal ein Google-Netzwerk, wer sich da dran erinnert, soziales Netzwerk, Google Plus. Ähm, auch das, äh, ja, ich hatte mal ein Google Plus Account, fällt mir gerade auf, äh, auch das ist äh, eingestampft worden. Google hat so ein bisschen fast den Ruf und die Tradition, sehr viele Dinge auszuprobieren, aber auch sehr viel dann auch wieder sein zu lassen. Wir sehen es an der langen Liste an Produkten.
0: Übrigens, ähm, der Google-Friedhof wird äh, nicht von Google selber gepflegt, sondern von einem Entwickler, der sich dieses Projekt ausgedacht hat.
1: Wäre sehr selbstironisch, wenn Google den auch pflegen würde. Ich glaube, so selbstironisch sind sie nicht.
0: Ja, aber man 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 könnte es meinen so. Deswegen hier mal noch Props an der Stelle.
1: So, jetzt haben wir schon ganz viele Produkte aufgezählt. Wir haben äh, aufgezählt, welche Unterfirmen es gibt. Und man sieht einfach daran, wie groß der Konzern ist. Ähm, Google steht aber natürlich auch immer wieder in den Kritik in den 25 Jahren, die es die Firma gibt. Und ähm, wir haben nur ein paar der Kritikpunkte mal rausgegriffen. Für uns irgendwie so ein bisschen die Größten, die dann aber auch zeigen, Größe ist zum Beispiel so ein Problem zum Thema Monopol, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ein sehr großen Probleme die auch immer wieder ein Thema sind. Und das ist eine Debatte, die, ich habe mal so versucht, ein bisschen zurückzudenken, die vor ein paar Jahren irgendwie größer geführt war, und lauter geführt war, ähm, nämlich die der Datenerhebung und des Datenschutzes. Ähm,
0: ja, und ähm, da schlägt Google ja, Google ja in gleich verschiedene Kerben mit verschiedenen Dingen, ähm, die ja. der Konzern so macht.
1: Denn eines der Erfolgskriterien von Google ist ja nun mal, dass sie über uns alle Daten erheben, die ihre Produkte benutzen. Ähm, du hast schon den PageRank angesprochen, der ja eine Grundidee von irgendwie Google ist. Google erfasst ähm, nicht nur die Anzahl der Links, sondern erfasst auch, wie oft wir eine Seite aufrufen, wie viel Zeit wir darauf verbringen, welche Links wir anklicken. Ähm, und diese Daten werden genutzt zusammen mit einem Algorithmus, der auch immer noch geheim ist. Also es ist ein großes Geschäftsgeheimnis von Google. Das ist so ein bisschen wie der Bäcker, der sein bestes Brotrezept irgendwie geheim hält. Und dieser Algorithmus sorgt dann dafür, dass die Suchvorschläge verbessert werden und personalisierter werden. Und das ist ja auch der Grund, warum Google so erfolgreich wurde. Einfach weil gefühlt, ich kann es natürlich nicht bestätigen mit Zahlen, aber gefühlt waren die Suchergebnisse oft bei Google besser, als sie das bei Konkurrenzprodukten gab, die früher groß waren, Stichwort Yahoo zum Beispiel. Gefühlt hat man bei Google die besseren Suchergebnisse auf Seite 1 gefunden als damals bei Yahoo, was unter anderem daran liegt oder lag, dass Google so viele Daten erhebt und das mit einschließen lässt.
0: Ja, das ist ja ähm, so, ein, so ein kleines Grundproblem, was wir immer wieder beobachten, wenn es eben um das Thema Algorithmen und ähm, Datenauswertung geht. Stichwort TikTok zum Beispiel, ja auch, dass TikTok ähm, seine User sehr gut analysiert und denen dann immer das Passende ausspielt, damit die Nutzungszeit immer länger und länger wird. Und ähnlich macht das eben auch Google. Und da gab es aber auch so den einen oder anderen Fall, wo wirklich... Ähm, wo es äh, sehr viel Kritik gab ähm, an gewissen Praktiken von Google. Zum Beispiel, Stichwort Gmail.
1: Richtig, das ist ein Fall, der ist äh, schon, also eigentlich ist es schon seit Jahren bekannt, dass Google mit mit Gmail, also seinem, seinem inzwischen wirklich großen, ähm, in, in vielen Fällen auch kostenlosen E-Mail-Anbieter, ähm, dass Google da schlicht und ergreifend alle eingehenden und ausgehenden E-Mails ja, ich sag mal mitliest. Also da sitzt kein Mensch, das darf man sich nicht vorstellen. Da sitzt nicht ein Mitarbeiter und, und liest sich die Mail durch, sondern es wird äh, einfach von die Daten, die da drin sind, werden erhoben und dann für den Algorithmus genutzt. Ähm, und das kann man jetzt, also die Frage ist natürlich über Grenze. wo ist denn Schluss bei dieser Datenerhebung? Also wenn es jetzt darum geht, Google-Seiten irgendwie zu ranken, mag man ja vielleicht noch sagen, das ist okay. Wenn es dann darum geht, irgendwie, dass alle E-Mails mitgelesen werden, ähm, kann man das vielleicht schon einem aufstoßen. Man kann das im Grunde auf zwei Seiten betrachten, einmal so wie Google es sieht, das ist super praktisch, weil wenn wir deine E-Mails lesen, dann können wir zum Beispiel, wenn da ein Termin drin steht, den automatisch in deinen Kalender eintragen. Oder wenn du einen Flug gebucht hast und die Bestätigungsmail bekommst, dann können wir diesen Flug automatisch dich auf deinem Smartphone erinnern, ohne dass du was tun musst. Oder wenn der Flug Verspätung hat, kriegst du eine Nachricht oder so. Also es ist immer dieser Komfortgedanke, wir personalisieren Dinge für dich und, und nehmen dir Arbeit ab. Dafür müssen wir natürlich in dein E-Mail-Konto reingucken. Man kann aber auch einfach sagen, so wie viele Datenschützer, also da stehen so viele persönliche Dinge drin in so Mails und das auszuwerten, macht uns immer mehr zum gläsernen Kunden. Und dann kommt ja noch ein zweites Problem dazu. Wenn ich Gmail nutze, dann mag ich ja vielleicht sagen, okay, das ist okay für mich, ich möchte das, äh, es ist in Ordnung, dass Google das macht, aber was ist denn, wenn ich Google gar nicht oder Gmail gar nicht nutzen möchte, aber jemanden eine Mail schreiben muss, der ein Gmail-Konto hat und spätestens, wenn die dort eingeht, wird sie ja auch analysiert, das heißt, das ist so ein bisschen das WhatsApp-Problem, was es ja auch mhm. gibt, ähm, ich nutze WhatsApp zwar nicht, aber das Telefonbuch von anderen hat meine Nummer und damit hat WhatsApp sie auch. So, Also das ist so ein bisschen ähm, große Kritik von Datenschützern, die so in Richtung Google geht, dass sie einfach ein, ein, ja, eine Datenkrake sind. Das ist auch mal wieder das Wort, was immer wieder kommt.
0: Genau, also da haben wir wieder so einen klassischen Fall von, wenn was kostenlos ist im Internet, dann zahlen wir mit unseren Daten. Und ähm, nun könnte man ja sagen, ja gut, Datenschutz, naja, das Internet weiß eh schon alles über mich, dies, das. Aber es geht vor allem aus meiner Sicht ja auch um die Souveränität. Und das hast du eben schon angesprochen, wenn ich bei jemand eingespeichert bin, der eben Google-Kontakte nutzt, dann hat Google meine Nummer auch. Und ich habe überhaupt keine Macht zu entscheiden, dass das nicht passieren soll. Oder auch bei diesen Mails. Ich kann nicht angeben, du, äh, Google, halte ich aus meinem Mail-Account gefälligst raus, ist ja schön, dass du mir hier Bequemlichkeit anbieten möchtest, aber ich würde lieber selber entscheiden ähm, und mach mir dann vielleicht die eine Gehirnwendung mehr Mühe, meinen Termin selbstständig in den Kalender einzutragen, anstatt dass Google alles liest, was ich da so äh, in meinem Mail-Account rein und raus bekomme. So Diese Möglichkeit, wird nur sehr bedingt gegeben und ist auch immer wieder schön versteckt. Und es ähm, ist auch ganz spannend, was Google da manchmal an wilden Analysen betreibt. Ich fand es auch sehr lustig, ähm, wir haben mal geguckt mit ein paar Kolleginnen, ähm, inwiefern sich unsere Privatrechner von unseren... Ähm, auf Arbeit genutzten Rechnern, wie sich da die Google-Profile unterscheiden. Und ich bin zum mhm. Beispiel, auf meinem Arbeits-Google-Profil bin ich eindeutig als männlich zugeordnet, weil ich mich hauptsächlich mit Technikthemen beschäftige. Auf meinem Privatrechner bin ich eher weiblich eingeschätzt. Und das ist so <lacht> einfach wilde Assumptions, ähm, die da dann auch teilweise einfach überhaupt nicht zusammenpassen und aber von Google eben ohne dass ich gefragt werde, ob ich das möchte, großartig, erstellt werden. So, und bis ich alles deaktiviert habe, was mich da äh, trackt, das dauert schon mal ordentlich.
1: Genau. es ähm, hört ja nicht bei Mails auf. Denken wir nur an Standortdaten von Google Maps. Also ich kenne den Fall aus der Familie, dass Leute mit einem Android-Telefon zum Italiener essen gegangen sind und Google dann per Push-Mitteilung ein Anbot, das Restaurant auch in Google Maps mal zu bewerten, in dem man gerade sitzen würde, ohne dass man dem Telefon gesagt hätte, man wäre beim Italiener oder so. Und da fängt es ja. dann an, so ein bisschen gruselig mhm. zu werden. Ähm, das ist jetzt drei oder vier Jahre her. Es ist kein ganz aktueller Fall, aber das gab es halt. Ähm, und ein kleiner Tipp am Rande. Wir packen euch das als Anleitung auch nochmal in die Show Shownotes. Das wäre jetzt zu lang das auszuführen. Aber ihr könnt in Europa Daten von großen Konzernen, die eure Daten haben, alle gesammelt auch runterladen. Das ist nicht schön, das ist auch nicht wirklich toll aufbereitet und das ist auch ein Weg dorthin, das zu tun, aber es lohnt sich, da mal reinzugucken, weil dann sieht man, welche Daten äh, zum Beispiel Google wirklich von einem hat. Also sind alle Standortdaten dabei? Wie ist es denn mit Mails und so weiter und so fort? Was wird denn da analysiert? Dann hast du gesagt, ähm, in welche Werbegruppe du eingestuft wurdest auf deinem Arbeitsrechner. Das steht da auch drin. Da steht dann drin, als was man eingestuft wird und für was man werberelevant ist und so. Also ähm, guckt euch die Anleitung mal an, wenn euch das interessiert. Das dauert ein paar Tage, bis Google die Daten alle zusammengestellt hat, aber dann könnt ihr die in einem SIP-Ordner runterladen und euch da mal durchwühlen. Das ist ein kleines Projekt, was, was immer wieder Spaß macht. Ich mache das ab und an mal äh, auch, um Firmen zu ärgern, damit um zu gucken, ob sie diese Funktion wirklich anbieten, weil sie rechtlich verpflichtet sind. Aber es ist auch immer wieder schön, mal zu sehen, was da so alles drin steht. Aber wie gesagt, das nur auf Anfrage. Also überlegt euch mal, ob ihr das vielleicht machen wollt.
0: Ja, da, da sieht man sehr deutlich, ähm, wo der Komfort quasi wichtig ist und ähm wo man dann als Unternehmen getrost auf den Komfort des Users verzichtet, weil er einfach ja. ähm, nicht geschäftsfördernd äh, wäre, so der Komfort bei der Datensouveränität. Naja, so viel zum Thema Kritik an äh, Google. Also ihr seht schon, 25 Jahre Google ist nicht nur ähm, große Geburtstagsparty, sondern es ist auch das Bewusstsein, dass aus einem Projekt von zwei Informatikstudierenden ein Riesenweltkonzern geworden ist, der von der Überzeugung erstmal, naja, Werbung finden wir nicht so cool, auf eine riesige Werbemaschine hingewachsen ist, die das Leben von den meisten von uns sehr stark prägt, beeinflusst. Ich werde auch regelmäßig, möchte sich mein Telefon mit ähm, dem Google-Sprachassistenten bei mir melden. Ich soll doch irgendwas per Audio mal eingeben in die Google-Suche. Nein, danke, ich möchte das nicht. Dann meldet er sich zwei Minuten später wieder. Ähm, und ja, wie, wie einfach aus so einem kleinen Studieprojekt ähm, in Stanford so ein Riesenkonzern geworden ist. Ähm, das der der Gutes
1: und, und Schlechtes ermöglicht hat. Also genau. der, der das Internet für uns sortiert und uns irgendwie da durchführt und uns Wege zeigt, wie wir Informationen finden, weil ohne Suchmaschinen wie Google wäre das schlicht nicht möglich, weil die Masse, die da draußen steht, ja, und andererseits, äh, sobald wir nicht dafür zahlen, zahlen wir mit unseren Daten. Und das, äh, ja, es ja, ist und, äh, Fluch und, und Segen zugleich.
0: Und auch, ähm, du musst ja auch als Unternehmen oder als Organisation, wenn du bei Google gefunden wirst, musst du ja auch Leute quasi damit beschäftigen, ähm, die dafür sorgen, dass du bei Google gefunden wirst. so Also ja. ja, Google sortiert, aber Google sortiert auch eben nach einem bestimmten Muster und sehr eingeschränkt in seinen Rahmen der Möglichkeiten.
1: Ja, mal, mal gucken, wo wir in 25 Jahren sind und über, über den 50. Geburtstag von Google würde ich sagen, sprechen wir dann auch nochmal und gucken mal, wie sich der Konzern dann entwickelt hat und ob es dann Google noch gibt, wer weiß.
0: Ja, aber ich würde sagen, für heute pusten wir mal die Kerzen auf der Geburtstagstorte aus und gehen weiter zum Netzfundstück.
1: Das Netzfundstück.
0: So, das Netzfundstück passt so ein bisschen... Ähm, zum KI-Fail von dieser Woche zeigt aber auch, dass KI durchaus mal hilfreich, hilfreich sein kann.
1: Genau, wir, wir hauen ja immer mal wieder auf KI drauf und ähm, das Problem ist aber gar nicht die KI selber, weil wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen. KI ist äh, eigentlich ein Tool für Sprache, also zumindest die Large Language Modelle, es gibt ja noch Bild KIs, dann hast du nicht gesehen, aber diese diese Sprach KIs sind ja ein eine Möglichkeit, Sprache irgendwie zu verstehen und äh, sind also es ist kein echtes Verständnis, also immer vorsichtig, aber äh, mit Sprache umzugehen und Sprache zu simulieren, die vorher einfach nicht möglich war. Und äh, ChatGPT und Co. sind nicht dafür da, eine sichere Quelle zu sein. Stichwort Pilzbücher, weil sie <lacht> einfach Dinge erfinden. Ähm, ich habe aber in, mein, in meinem Urlaub ein, ein Tool entdeckt, was KI-Tools nutzt, Large Language Models nutzt und die dann aber sinnvoll einsetzt. Wir haben jetzt ja auch schon über Google gesprochen und Webrecherche und dass wir auch durchaus mal auf Seite 2 irgendwie gucken bei unseren Recherchen. Ähm, dieses KI-Tool nennt sich perplexity und ist über Perplexity AI erreichbar, den Link packen wir euch auch in die Show Notes. Und ähm, die, der Sinn und Zweck von dem Tool ist, eine Art Startpunkt für eine Recherche zu sein, äh, zu einem Thema oder zu einer Websuche.
0: Wie funktioniert das Ganze denn?
1: Das ist im Grunde eine Webseite. Es gibt auch iOS und Android-Apps, wenn ihr das lieber mögt. Ähm, eine Webseite, in der ihr wie bei ChatGPT eine Frage eingibt, ein Textfeld. Und der große Unterschied ist, das Programm durchsucht unter anderem das Netz nach aktuellen Quellen und äh, nutzt diese Quellen, um daraus eine Antwort zu generieren. Also es ist nicht so, dass das Tool eine Antwort erfindet, sondern es nutzt, wie gesagt, diese Webergebnisse. Und der ganz große Unterschied, es zeigt auch die zugehörigen Quellen und gibt auch Fußnoten an, was ja zum Beispiel ChatGPT überhaupt nicht macht. Ich weiß gar nicht, woher ChatGPT seine Informationen hat. Ähm, Perplexity gibt das eben an. Und das Schöne ist, man kann dann noch weiterführende Informationen sich angucken. Äh, unter anderem gibt es zum Beispiel ein Feld da drunter, wo dann zugehörige Fragen gestellt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Nach einer Pilzsuppe-Frage, also aus dem Thema Pilze kommen wir heute nicht mehr raus, das ist jetzt nicht unbedingt was man für Perplexity, da braucht man kein, kein KI-Tool für, aber wenn ich das eingebe, kommen dann unten raus noch weiterführende Fragen, zum Beispiel wie, welche Pilze sind dann am besten geeignet für so eine Suppe oder ähm, wo kann ich denn, äh, welches welches Rezept ist denn insgesamt das Beste oder so, also es geht auch noch weiterführend und wie gesagt, das Schöne ist halt, dass man auch die Quellen einzeln dann ansteuern kann und ähm, ja, deswegen ist das das Webtool ein ganz guter Anfangspunkt für so eine Webrecherche. Es ist kein umfassendes Ergebnis, also auch die Zusammenfassung, die man dann bekommt, äh, würde ich auch immer noch nicht zum Beispiel nehmen und sie eins zu eins in der Hausarbeit oder so schreiben. Aber es ist ein guter Startpunkt, um, um loszulegen und ins Netz dann weiter zu starten.
0: Und was Perplexity AI ja auch so ein bisschen kann, ist das Thema im weitesten Sinne Fehlerkultur, mhm. weil im Gegensatz zu ChatGPT. <lacht> Gibt es ja auch mal den Fall, dass da nichts gefunden wird, ne?
1: Genau, oder nicht ausreichend. Und dann sagt das Tool das auch äh, zum Beispiel. Äh, dazu hab, äh, da ich dazu in den Suchergebnissen keine Information finden konnte, kann ich keine genaue Antwort auf diese Frage geben. Das ist etwas, was man bei ChatGPT im Grunde nicht lesen wird. Weil wenn ChatGPT keine Infos dazu findet, erfindet es welche. <lacht> und Perplexity macht an der Stelle dann halt Halt und sagt, nein, Transparenz, ich habe hier nichts, musst du woanders gucken. Um, und das ist natürlich ein Riesenvorteil im Vergleich zu, zu anderen Tools. Und wie gesagt, hier werden die Large Language Models nur genutzt, um Informationen im Netz zu verstehen, zu sammeln und zu komprimieren. Und so sollten KI-Tools eigentlich auch eingesetzt werden, nicht um mhm. Bücher damit zu schreiben.
0: Ja, also sinnvolle Quellenangaben und Mut zur Lücke. Das klingt ja ganz gut. Du hast jetzt schon gesagt, iOS und Android-App gibt's auch dazu. Das Ganze ist kostenlos, ne?
1: Ja, genau. Also man wird auch hier, und es gibt Perplexity auch an, auch die Daten, die man dort eingibt, werden analysiert. In der Regel gibt man da ja keine personenbezogenen Daten ein. Also wenn ich jetzt wissen will, was ein Quantencomputer ist, ist das nicht unglaublich relevant. Ähm, aber natürlich analysiert Perplexity, was mit der mit dem Tool gesucht wird und verbessert damit auch sein eigenes Tool. Da sind wir wieder bei Thema, was, was Google ja auch macht. Ähm, man zahlt damit seinen Daten. Es gibt auch eine Pro-Version, denn die Anfragen sind auf 600 Anfragen pro Tag begrenzt. Ich hätte jetzt ich glaube, an 600 Anfragen komme ich in der Regel nicht an. Also zumindest,
0: zumindest zum Thema Pilzsuppe könntest du dich innerhalb dieser 600 Anfragen gut informieren. War, würde ich wahrscheinlich,
1: sagen. ja. Ähm, wenn man mehr möchte und wenn man besseren Support möchte und wenn man das Tool auch noch ein bisschen ausreizen möchte, gibt es auch eine Pro-Version. Das ist noch in Beta und auf einem Discord-Server. Das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, das Tool steht auch noch am Anfang, aber auch da kann man dann ein bisschen Geld für zahlen. Aber wie gesagt, Daten muss man an der Stelle natürlich auch wissen. Was man eingibt, wird ausgewertet.
0: Spannende Sache. Ich würde sagen, das war's mal mit unserem Netzfundstück. Und äh, wir kommen fast schon zum Ende. Aber natürlich haben wir vorher noch für euch die gute Nachricht.
1: Die gute Nachricht.
0: Ja, es geht um Autos und es geht um Solaranlagen. Solaranlagen auf Häusern, ähm, die kennt man mittlerweile. Solarparks kennen wir auch so den ein oder anderen mittlerweile. Es gibt ja auch schon Radwege, wo dann irgendwie Solarplatten oben drüber sind.
1: Balkonkraftwerke. Ähm,
0: genau, alles Mögliche. Aber ähm, jetzt gibt es auch immer mehr Versuche auf Autodächern. Diese Autodächerversuche waren bisher aber immer auf Neuwagen, die dann eben schon mit dieser Technik ausgestattet wurden als neues Auto. Und äh, die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt schon ein Auto in der Garage stehen habe, so wie Kaspar seinen schönen Oldtimer, ähm,
1: der hat kein Solardach.
0: Was mache ich denn jetzt nun? Ich kann den ja, kann ich den aufrüsten oder was? Und das haben sich äh, Expertinnen und Experten vom Fraunhofer-Institut mal ein bisschen genauer angeschaut.
1: Genau, die haben nämlich äh, sehr naheliegend eine Klebefolie entwickelt, in der eben diese Solar Solarzellen integriert sind und diese Klebefolie kann man ganz individuell für jedes Auto anpassen und kann dann zum Beispiel bei einem Auto, was bisher kein Solardach hat, ein Solardach machen, aber man kann auch so Dinge wie die Motorhaube bekleben oder je nachdem wie der Kofferraum aussieht, auch den äh, muss natürlich genug Fläche sein, die irgendwie in der Sonne steht das wäre, wenn das dann mal industriell in Serie produziert wird, auch gar nicht so teuer, weil man jetzt so denkt, uh, Klebefolie mit Solar und so. 100 bis 150 Euro schätzen die Forscherinnen, würde das kosten. Und wir haben mal halt Die
0: Motorhaube foliert.
1: Genau, die also Motorhaube. Das ganze ja, ja, Auto,
0: aber genau die Motorhaube.
1: Genau, eine Motorhaube würde so 150 Euro kosten. Ähm und was bringt das jetzt für so ein Elektroauto zum Beispiel, wäre das, wenn man Motorhaube und Dach ähm, ausstattet mit der Folie, äh, im Beispiel war das glaube ich Freiburg als Stadt mit den durchschnittlichen Sonnenstunden, ähm, ich glaube Freiburg hat sehr viele Sonnenstunden, wären das rund 4000 extra Kilometer, was ja schon durchaus beachtlich ist.
0: Genau, wenn man jetzt das Ganze nicht auf ein Elektroauto äh, anbringen würde, das damit extra Kilometer fahren könnte, ähm, da gibt es auch für Verbrenner gibt es spannende Möglichkeiten und zwar könnte die äh, Batterieaufladung gehalten oder zum Beispiel die Klimaanlage betrieben werden, ähm, was dann wieder den Spritverbrauch senken würde. Genau. Äh, das Projekt wird auf der IAA in München vorgestellt, die jetzt eben gerade läuft und es gibt leider ein kleines aber ähm, denn das Ganze ist natürlich noch nicht in Serie ähm, quasi erhältlich oder wird noch nicht serienmäßig gefertigt. Das äh, Team sucht nach EntwicklungspartnerInnen, die am Ende bei der Serienfertigung Fertigung helfen können. Also ganz soweit ist es noch nicht, dass wir jetzt direkt äh, loslaufen können und Kaspars Auto mit Folie bekleben. Ähm, aber wer weiß, vielleicht demnächst.
1: Ich weiß auch gar nicht, was was äh, was der TÜV dazu sagt bei einem Oldtimer. Ähm, jetzt jetzt könnte man ja. natürlich noch, ä, ein einen positiven Aspekt möchte ich noch erwähnen. Und zwar, jetzt könnte man sagen, oh, so schwarze Folie auf Motorhaube und Dach, das sieht nicht schön aus. Ähm, es gibt die auch in Farbe. Also ich würde jetzt nicht sagen, immer treffend in jeder Wagenfarbe, aber zumindest silber, rot, blau und so. Äh, so dass Standardfarben. Es zumindest Standardform. Genau, dass es dann zumindest ähnlich aussieht. Das, das gehört zu den individuellen Einpassungen. Also man muss jetzt nicht damit rechnen, dass alle mit schwarzen Motorhauben in Zukunft durch die Gegend fahren.
0: Das ist doch für die Menschen mit einem, die Wert auf Ästhetik legen, ist das doch auch eine gute Nachricht noch. Ganz zum ja. Schluss der guten Nachricht quasi. So. Und äh, mit diesem positiven Schwung entlassen wir euch in die restliche Woche. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wenn ihr mögt, empfehlt uns gerne weiter, lasst uns eine Bewertung da und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Es hilft uns sehr, sehr weiter, wenn ihr uns auch Feedback gebt oder ähm, eben uns weiterempfehlt. Und dann würde ich sagen, war das für heute, ne?
1: Genau, ähm, macht's gut, schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.